0: Olá, todo esporte motor. Na nossa 58 edição do Dinâmica Cast, iremos falar da rodada de Doha, segunda etapa do calendário da MotoGP. Hoje, com vitória inédita de Fábio Quartararo, que caçou as duas Ducati para Mac para a vitória. Temos também o destaque de Jorge Martin, um estreante do ano que liderou a maior parte da prova. Tudo isso aqui no nosso Dinâmica Esportiva. Eu sou o Luiz André, ao meu lado, Estatales Cristiano.
1: É, olá pessoal que acompanha a gente mais uma semana aqui, a gente no Dinâmica Cast Dessa vez falando sobre a segunda etapa da MotoGP né? Novamente a MotoGP corre no circuito de Lozio, em de Lozio, no Qatar, né? nessa vez o GP de Doha Rodada dupla naquele, naquele autódromo de Doha devido às circunstâncias né? é, Etapa dos Estados Unidos adiada é, Etapa da Argentina também adiada devido ao incêndio No autódromo de termos do Rio Rondo e, por isso, a MotoGP corre novamente no mesmo circuito. Por isso, era de se esperar um resultado semelhante ao que foi da primeira etapa, e foi é justamente o que aconteceu. Vitória da Yamaha, semana, primeira semana com o Viñales, Vinhales, segunda semana com o Fábio Quartararo. Semelhante ao que aconteceu ano passado também, né? Por causa de um calendário modificado, com a, por, causa, por conta da pandemia. As duas primeiras etapas acabou sendo enredesas da fronteira, naquela né? oportunidade. E as duas vitórias, nas duas primeiras etapas do ano passado, ficaram com o Fábio Quartararo, né? é, Falando da corrida desse domingo, é, o Jorge Martins, ele fez a pole, né? Ele que é estreante na MotoGP, piloto da Pramac Ducati. É, liderou 19 voltas às 22, fez uma excelente etapa, deixou todo mundo aberto pelo que ele estava fazendo. Tudo bem que a Ducati tem uma excelente velocidade de reta, que era muito difícil alguém acompanhar, mas durante grande parte da corrida ele deixou todo o pelotão no bolso, né? Fábio Quartararo, ele aproveitou da agilidade da sua moto da sua moto Yamaha de fábrica e assim como o Vinales, na primeira etapa, na primeira corrida do, do calendário, acabou se aproveitando disso na segunda metade da corrida para ganhar desempenho, escalar o pelotão e consequentemente conseguir a vitória né? ele que ganhou ali por uma margem de um segundo e meio mais ou menos Pablo é... Quartararo que chegou a mais uma vitória aí na temporada, né? no passado ele ganhou 3 se eu não me engano e agora ganha a sua quarta ou quinta vitória na carreira, não estou lembrado agora. É, duas corridas, duas vitórias da Monster, Yamaha, é, da Monster Energy Yamaha, né, equipe de fábrica da, da, da Yamaha, equipe de fábrica dos japoneses. E o Johan Zarco, com dois segundos lugares, é o líder do campeonato. né? É, sim,
0: é isso que você falou realmente foi um fator muito um determinante para a corrida. É... <coughs> As duas Ducates, independente dela de fábrica ou não, elas são motos muito boas nas retas, né? É um circuito que não é tão, assim, de alta velocidade. É, mas a gente vê a qualidade do Jorge é, Martin, piloto que teve na sua segunda corrida já um pódio. É uma coisa muito legal de se ver para um estreante do ano, né? É, fez uma corrida que liderou os grandes, segurou por muitas voltas aí, só perdeu a, o gás ali na parte da segunda metade da corrida. É de se esperar, a gente não, não quer que um estreante já saia ganhando logo de cara, principalmente numa equipe que não é de fábrica. Era é de se esperar, a gente vê que às vezes o desgaste do equipamento pode acontecer disso, né, e o Fabio é piloto mais experiente, é, batalhou pelo título no ano passado, as duas primeiras corridas como você falou no ano passado, veio para capitalizar a primeira vitória da temporada e ele soube aproveitar as oportunidades. Né? A Yamaha já estava com o acerto da corrida passada, não teve quase nenhuma modificação no clima, no asfalto. É, ele só soube aproveitar a oportunidade que teve, caçou todo mundo ali da frente, é, passou o seu companheiro de equipe para vencer na segunda categoria. E daí você falou também do Johan Zarco, que fez pódio na segunda corrida também o seu segundo segundo lugar, que é uma coisa muito legal de se ver, é um piloto que, se continuar assim, é possuente ao título, a gente sabe que vai ser como no passado, creio eu, né? E ele que tá liderando, enquanto o pessoal da Ducati de fábrica ali tá um pouquinho para trás dele, né? Tá em quarto lugar, o Banhaia. E é muito legal de se ver, né? Essa, esse, às vezes, oportunidade que uma equipe de, é, satélite tem tanto quanto a de fábrica. Ducati, melhor moto de reta, uma moto muito rápida de qualificação, ainda não venceu em nenhuma prova. A gente espera que na prova seguinte em Portugal, ela consiga reverter isso.
1: É, exatamente. O Zaco, que é um cara, como eu falei, ele chegou na MotoGP com um hype muito grande, né? ele que... É, sempre foi tido como piloto rápido, mas nos seus anos de MotoGP, ele sempre foi tido também como piloto um pouquinho louco, um pouquinho inconsequente, né? Ele que é bicampeão na Moto2, 2015 e 2016. Dois títulos consecutivos ele tem na Moto2. Aí, quando subiu para pra MotoGP, ele subiu com a tech 3, que hoje é a equipe satélite da KTM, mas na época era a equipe satélite da Yamaha. Fez algumas... Fez algumas atuações, né? Que deixaram o público um pouquinho... É, presos no que ele estava oferecendo para o pessoal ano passado o, ele, foi, ele é lembrado por causa daquele envolvimento no gravíssimo acidente com o Franco Morbidelli na Áustria né? aquele que o Valentino Rossi quase foi atingido na cabeça pela moto do Morbidelli os dois estavam envolvidos e o Zaco esse ano ele tá mostrando maturidade né? uma maturidade que ele não tinha antes e tá brigando lá em cima que é muito legal de se ver é, a gente viu a Ducati, tanto de fábrica quanto a satélite é para a marca Ducati, brigando ali na frente. A Yamaha também com uma moto muito ágil, desafiando essas duas, motos, essas duas equipes da Ducati. E a Suzuki um pouquinho atrás, né? A gente viu o Alex Rins na quarta posição, ele que ultrapassou o Maverick Vinales na última, na última volta da corrida. Enquanto o Amir, ele não foi capaz de chegar ali na frente, como foi na primeira corrida, porque ele acabou se movendo entrever ali com o Francisco Banhaia na primeira corrida na primeira metade da corrida e não conseguiu se recuperar depois disso. Ele que atual campeão da categoria né, tem apenas uma vitória, campeão na história com o menor número de vitórias e não parece que está no mesmo nível do Alex Hines, Na né, verdade seja dita. O Alex Hines que ano passado não foi capaz de brigar pelo título devido a lesões, que não estava em 100% de sua forma física, e mesmo assim conseguiu ganhar a corrida, o cowboy do asfalto, como é o apelido dele, mas esse ano ele vem mostrando um bom né chegando ali na quarta posição nessa corrida, e tem tudo para manter a regularidade, e essa batalha interna
0: com o Juan Mir tem tudo para ser bastante saudável. É, como você falou, o Alex Vins está liderando a disputa interna, né, com um ponto na frente na tabela, vale destacar que o Yohami é um piloto talentoso sim, como eu penso, ele foi um cara muito cerebral, soube aproveitar as oportunidades, não tinha moto mais rápida do ano, a Suzuki ela sempre foi assim às vezes pinga uma vitória ali, outra aqui mas ele soube aproveitar a oportunidade e foi indo de corrida a corrida sendo muito pontual né? muito constante o que ocasionou o título dele com apenas uma vitória, mas muitas vezes acontece isso. A gente já viu isso: o Matt Kenseth na NASCAR, o Keck Rosberg na Fórmula 1 de 1982. Não é um demérito de jeito algum, né? Mas lógico que a gente quer que um piloto ele seja mais ativo quanto o Alex Rins é, que brigue mais por posições, que tenha mais vitórias, que sempre fique lá na frente. Mas também é como você disse, vai ser uma interessante briga interna a Suzuki. São dois pilotos muito bons, um campeão, mas também o Alex Sims, ele vem aí para briga. briga é, eu aposto na ficha que ali vai ficar bem pau a pau ali, né? Mas o Alex Sims vai levar a melhor.
1: É, exatamente. Eu também imagino isso, né? A gente tem voltando a falar da Ducati, a gente tem o Benhaia e o Jack Miller ali na, na equipe de fábrica da Ducati. É, ambos eram pilotos para a máquina do Caixa no passado, após a emissão de André Dovizioso e de Danilo Petrucci. Os dois foram promovidos da equipe principal. O Danilo Petrucci hoje corre na tech 3 KTM, satélite da KTM, enquanto o André do Dovizioso está sem emprego. Ele faz alguns testes aqui e ali, mas ele resolveu tirar um ano sabático, em 2021, né? Ele que foi vice-campeão em diversas outras oportunidades, em 18, 17, 18, 19, se não me engano, ele foi vice-campeão. E agora ficou sem emprego, né? Ele que conseguiu ganhar algumas corridas, teve boas atuações, porém, nada muito além disso. É, enquanto, os dois pilotos da Pramaque do Cash pedindo passagem, né? o Ranzako que tem uma história de superação, caso esse ano seja uma temporada boa para ele, porque ele, em 2019, era um piloto da fa- de fábrica da KTM, Acabou sendo demitido durante aquela temporada. Né? Ele acabou sendo chutado da própria KTM durante a temporada de 2019. Ele pegou uma vaga na 20, que é a equipe de fundo de pelotão da MotoGP. Depois ele conseguiu ir se restabelecendo até conseguir dar a volta por cima. Né? Ele que ficou duas temporadas com a 20, inclusive temporada ano passada, que ele chegou até a fazer pole com a moto da 20, que foi uma coisa muito inesperada de conseguir e esse ano acabou assinando para o Maki Ducati, uma nova uma sobrevida na carreira dele que muitos já davam como fracassada na MotoGP né? e agora ele lidera o campeonato e tem tudo para poder brigar lá em cima né? desde que ele não seja inconsequente como veio nos, sendo nos últimos anos é... voltando a falar do rookie do Jorge Martin, ele vem junto da Moto2 da moto contra a classe de pilotos como o Enéa Bastianini, como o Luca Marini foram pilotos que se destacaram no passado, né? E agora estão ali guiando na categoria principal. O Ryan Martins, segunda corrida, primeiro pódio, primeiro apoio. E esse ano pode ser que traga a sua, sua primeira vitória. E a gente falou da Yamaha, da Suzuki, das duas equipes da, com motor Ducati. Agora a gente falando da segunda, das decepções, né? A gente tem... A KTM e a Honda, que não mostraram o serviço. Né? A KTM teve o melhor resultado com o Brad Binder, piloto sul-africano, chegando na 8 posição. E a, e, a, e a Honda, com o seu melhor piloto, sendo o Paul Spargaró, que chegou apenas na 13ª posição. Né? As equipes satélites da Honda, nada bem. Takaki tá Nakagami, horrível. A Alex Marques, que estava na equipe de fábrica da Honda, foi rebaixado para a equipe satélite, caiu, nem completou a corrida. E um drama aí para a equipe japonesa, né? Para a Repsol Honda, tanto quanto a equipe satélite também.
0: É, sim, exatamente isso né, que você disse. Uma pena, a KTM não é tão tradicional assim quanto a Honda, mas a gente vai falar mais da Honda. É, é aquele caso, né? A equipe inteira é voltada para o estilo de pilotagem de Mark Marks, piloto que ganhou seis títulos com a mesma moto, com a mesma equipe, mesmo moto não, mas a mesma equipe, o mesmo acerto. É, não conseguem fazer uma, um piloto da serve na equipe. Isso a gente pode ver muito bem, numa exemplo bem próximo a gente, né? A Red Bull com a Fórmula 1, né? Eles fazem o um carro diretamente feito para o Max Verstappen. É muito difícil um outro piloto sair de uma equipe e ir para a Red Bull e conseguir os mesmos resultados que o próprio Max. É o que acontece um pouquinho para a Honda, né? é lógico que o Mark Marquez ele está numa categoria acima de muitos pilotos, é, mas a Honda também é uma equipe que trabalhou muito é, em volta do Marques. né? Então é, foi um choque ver uma equipe tão tradicional com tantas vitórias, com tantos títulos, tá andando atrás com esses pilotos, né? Um substitui o Alex, daí vem outro que substitui também, não consegue os bons resultados quanto ele. Então a gente espera que é, ou os pilotos andem bem, né e a recuperação do ex-campeão, né? que vem muito lenta, a passos de, de mais de um ano já, e sem previsão de volta, e dado esses dados, a gente espera que a Honda não vá figurar nos ponteiros nas próximas corridas.
1: É, exatamente, é... é uma pena ver a Honda passando por isso, né equipe tradicional, como você bem mencionou, é, Stefan Bradd, o piloto alemão tá substituindo o, o Mark Marques, né? e eles fazem interessante que o Mark Marquez e o próprio Stefan Bradle batalharam pelo título da Moto2 em 2012 é, o Stefan Bradd é um piloto experientíssimo já, andou, de, andou no Mundial Superbike andou na Moto GP uns anos antes disso e esse ano tá tapando buraco ali na, na Honda, né ocupando sei, essa vaga que é do Mark Marquez. Mas é um piloto que não agrega mais nada né? um piloto que não tem nada de brilhante Já foi mais provado isso é, Outro destaque da corrida também Foi a, a Aprilia né? é, a, Mais uma montadora ali da MotoGP Que a gente não comenta muito né? Além de Yamaha, Ducati, Suzuki e Honda Temos a Aprilia né? Que tem apenas a equipe de fábrica deles. é O Paul Espargaró que consegui, O Paul não, o Alex Spargaró, Desculpa ele andou na, nas três primeiras posições durante a primeira parte da corrida, né? A Aprilia que ainda vem tentando o primeiro pódio, tentando a primeira vitória, mas ainda está difícil para eles. Eles que vem injetando um dinheiro, ali na MotoGP e não consegue um bom resultado. Às vezes para garoto tentando fazer de tudo. Ele que é um bom piloto assim com o próprio irmão dele, é... como falei, andou ali no comecinho, ali na primeira na primeira parte da corrida, nas três primeiras posições, e acabou terminando apenas na décima posição, trouxe seis pontinhos para casa. É... é de se esperar uma evolução ainda da prilha ao longo da temporada. Né? Se a gente comparar com a temporada passada, já está sendo um legítimo passo à frente que eles estão conseguindo. Mas é... essa batalha que foi da KTM nos anos atrás né? até 2019 ninguém apostava na KTM até que em 2020 eles começaram a ser competitivos de uma hora para outra. Espera-se que a hora da, da Aprilia chegue também, né?
0: É, com certeza uma hora, é, equipes que investem, não é uma fórmula exata, uma equipe que investa muito dinheiro, mas é, a gente sabe que a Aprilia é uma equipe também que tem muita história na, na MotoGP, na, no Superbike, não que seja uma equipe vencedora, mas que sempre tá ali. Agora, outro destaque não tão positivo assim, é a equipe satélite da Yamaha, que ano passado foi sensação brigando por título, dando vice-campeonato ao Franco Morbidelli, que agora está ali no top 15, né? Com até o doutor Valentino Rossi. Ambos pilotos conseguiram apenas 4 pontos em duas corridas. É, foi uma das maiores decepções, é uma queda brusca de uma equipe que é, batalhou pelo título, ganhou as duas primeiras corridas. É uma equipe jovem, é, muito legal de se ver o trabalho deles hoje. Pelo menos nessas duas primeiras corridas de 2021, apenas 4 pontos cada, somando 8 pontos aí para a equipe toda.
1: Exatamente, o Valentino Rossi nesse final de semana largou da sua pior posição de na carreira na MotoGP, né? Ele classificou-se apenas na 21 posição. A gente sabe que o Valentino Rossi nunca foi leão de treino, né? Ele nunca foi. O forte dele nunca foi o classificatório, mesmo no round da carreira dele, quanto mais agora que ele está no seu declínio. E juntado com o equipamento obsoleto, que é a Yamaha SRT tem nesse ano, ele largou de uma maga vigésima a primeira posição, uma coisa bem estranha de se ver, né? Enquanto o Franco Morbidelli, ano passado, ele conseguiu batalhar lá na frente, venceu corridas, né? É, foi vice-campeão, ele que acabou se aproveitando da falta, da perca de fôlego do Pablo Quartararo no finalzinho da temporada, e foi vice-campeão ano passado. Esse ano, os dois com motos... Antigas, né? Motos obsoletas não foram muito bem. O, o Franco Morbidelli foi apenas 12 colocado, trouxe 4 pontinhos para casa nesse final de semana. O Valentino Rossi ficou fora dos pontos. Lembrando que na MotoGP pontuou 115, ele ficou na 16 posição. É... O Valentino Rossi deu entrevistas falando que se enxerga fazendo isso por mais dois ou três anos, ou seja, pilotando na MotoGP por mais dois ou três anos porém, não sei se isso vai ser possível, né? Pode ser que seja porque o Valentino Rossi tem a própria equipe agora na MotoGP, né? Ele tem a Sky, Sky VR46 que é a moto que o Luca Marini fez a sua estreia na MotoGP. O Luca Marini que é piloto da academia do Valentino Rossi desde menino, agora ele estreia na MotoGP com uma moto da equipe do Valentino Rossi com a equipe do doutor, mas anda ali no final do pelotão, né? Como toda equipe nova, geralmente. Mas é um final de carreira meio forçado, ele do Valentino Rossi, né? Ele que não consegue mais render como antes. eu, particularmente, não me recordo da última vitória do Valentino Rossi. É, às vezes eu me recordo bem da última volta, da última vez que ele brigou por título na moto do IGP, que foi em 2015, né? Naquela, aquele final de campeonato muito controverso entre ele, o Mark Marks e o Jorge Lorenzo. É, muito controverso mesmo, que uma punição meio bizarra na última corrida na penúltima corrida também, e o título acabou ficando com o Raio Lorenzo naquela, naquela oportunidade, né, aquilo que foi o campeonato dele. Dois pilotos que marcaram época ali, né? e hoje o Raio Lorenzo fora da MotoGP, já aposentado, e o Valentino Rossi ali fazendo hora extra, na né? verdade tem que ser dita. A gente sabe que ele gosta muito do que faz, gosta mesmo, é uma referência para todo mundo, mas... A molecada já passou por cima dele, por assim dizer, né? A molecada como Fabio Quartararo, como Maverick Viñales, Alex Sims, Francesco Banhai, e todos esses
0: outros que agora estão brigando lá na frente. É, é uma pena que isso aconteça com um piloto que dominou tantas vezes a MotoGP, é, mas eu acho que é compreensível um piloto que teve tanto tempo no auge, é, conseguir manter isso por vários anos é uma coisa muito difícil. É, a gente já viu isso com o Michael Schumacher, que não conseguiu imprimir um bom desempenho ok, como o do Valentino Rossi quando ele estava na Mercedes. O piloto é um racer, é um cara que não importa se ele está ganhando ou não, ele quer fazer um bom trabalho, né, independente do equipamento. A gente já viu há 30 anos atrás o Richard Petty, que andou anos e anos sem ganhar, mas ganhou 200 vitórias, é o maior vencedor da Nascar. Mas atualmente Jimmy Johnson... Uh, ficou muitos anos depois de 2016 sem nenhuma vitória Venceu apenas em 2017 Depois uh, não entrava no Chaser, nos, nos playoffs Agora vai correr na Indy Faz o que gosta, né? o é um piloto independente dos resultados, né? Uh, é que a gente acostuma a ver um piloto tão dominante assim quanto esses Que ganharam inúmeros títulos A gente pensar que eles vão segurar uh, a forma assim por anos e anos é, muito feliz de ver um piloto que não importa com isso, com os resultados, mas sendo que ele faz, é, mas é uma pena, lógico, a gente vê o Valentino Rossi andando atrás e é estranho para todo mundo, ainda mais pra gente, né, que é da época do doutor, né, e tudo mais, mas é realmente bem difícil de ver, mas ele faz o que ele gosta, né, e tudo mais.
1: Exatamente, a última vitória, fui dar uma coladinha aqui, a última vitória do Valentino Ross foi GP de Assen na Holanda em 2017, última vitória do, do doutor até presente data, né? Ele que em 2018 foi terceiro lugar no campeonato mas de 2018 para cá não venceu mais nenhuma corrida, o último triunfo dele foi em 2017 mesmo.
0: Sim, e amigos, eu acho que a gente chegou ao final de mais um podcast, a nossa edição número 58, hoje apenas falando da MotoGP né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, falamos sobre essa rodada dupla, praticamente, né? da da MotoGP, trazemos todas as informações, ainda um pouquinho mais, né? espero que vocês gostem do nosso trabalho, curta, compartilhe com os amigos, não se esqueça de se inscrever nas nossas plataformas digitais, e é isso, até a próxima, próxima corrida vai ser em Portugal, meu nome é Luiz e ao meu lado está Thales Cristiano.